0: Всем привет! Меня зовут Вика. Вы слушаете «Дело раскрыто». Мой подкаст – это погружение в непознанные уголки преступного мира. Забудьте о широко известных именах, ведь здесь речь идет о не нераспиаренности серийных убийцах, но с не менее ужасающими преступлениями. Готовы к погружению? Тогда начинаем! «Как можно сделать больно человеку в таком красивом месте?» Только эта мысль крутилась у нее в голове, пока этот ублюдок совершал свое грязное дело. После того, как все наконец закончилось, мужчина, вытирая рукавом под солба, громко сказал «Ну и что мне с тобой теперь делать?» Именно этот вопрос Марлен, так звали жертву, с ужасом ожидала услышать. Она боялась, что он убьет ее и оставит одиноко лежать в этом лесу. Девушка собралась духом и ответила смиренным голосом так нежно, как только могла. «Отвези меня домой». К ее облегчению и удивлению мужчина согласился. Он дал Марлен пару грязных старых штанов взамен ее изрезанных джинсов, кивком указал ей садиться в машину, девушка повиновалась. Всю дорогу они просидели молча. Девушка не плакала, она старалась сидеть настолько тихо, как будто ее там нет». Марлен знала, что под рукой у ее мучителя лежит нож, но он, видимо, не собирался им воспользоваться. Только один раз тишину прервал его неожиданный вопрос. «Ты будешь моей девушкой?» Марлен незамедлительно кивнула головой, давая свое согласие. Они заехали в город, и девушка сказала, куда ее нужно довести. Как только автомобиль подъехал к дому, она вышла, а водитель пикапа рванул с места. Марлен побежала домой. Дверь открыла ее свекровь. Она в ужасе осмотрела девушку. Та была вся в грязи, из волос торчали ветки, а на ноги надеты старые мужские штаны. Марлен рассказала все о случившемся. После всего пережитого девушка просто могла сломаться, принять душ и смыть с себя все это. И именно так свекровь предложила ей поступить. Но Марлен отказалась. Вместо этого она отправилась в больницу, где врачи произвели специальный осмотр и взяли ДНК на анализ. После чего девушка наконец могла принять душу в надежде, что теперь полицейские быстро вычислят и поймают нападавшего по горячим следам. Но этого не будет, и Марлен станет первой и последней из его жертв, которой удалось выжить. Сегодня я расскажу про убийство и исчезновение на печально известном в США шоссе номер 20, штата Орегон. Эта история началась в далеком 1977 году, когда 20-летняя Марлен Габриелсон решила доехать до дома с доброжелательным мужчиной. Только спустя 15 лет в деле была поставлена точка. В 1977 году 20-летняя Марлен Габриелсон, жившая в маленьком городке Рэбанон в штате Орегон, поставила свою маленькую дочь друзьям и вместе с супругом отправилась отдохнуть на ферму. Там проходило нечто вроде вечеринки с катанием на лошадях, живой музыкой и настоящим американским родео с быками. В тот вечер Марлен немного выпила, а в разгар вечеринки она из-за какой-то ерунды поругалась с мужем и решила вернуться домой одна. Девушка ходила по ферме, спрашивая у друзей и знакомых, не может ли ее кто-нибудь подвести. Но никто не хотел так рано уезжать с вечеринки. В конце концов, на ее просьбу откликнулся молодой мужчина на пикапе, он тоже собирался домой и он согласился подвести девушку в Рэбанон. Этот городок находился примерно в 130 километрах от фермы. Марлен в тот момент не заподозрила ничего неладного, мужчина выглядел нормально, он был совсем немного старше нее, да и девушка больше думала о скорой встрече со своей маленькой дочкой, чем о том, как она доберется домой. Итак, молодые люди сели в машину и отправились в путь. Сначала она не заметила ничего необычного. Только после того, как они отъехали от фермы, Марлен увидела, что на двери с внутренней стороны не было ручек. И также не было кнопки, чтобы открыть окно. Но это ее не удивило. Машина старая, мало ли что в ней сломано. В тот момент девушка еще не догадывалась, что все это было сделано намеренно. Маршрут от фермы до Рэбанена проходил по шоссе 20. Дорога довольно узкая, с множеством поворотов. Ночью она не освещается. Немногочисленные съезды с шоссе ведут к лесопилкам и кемпингам. Никаких достопримечательностей жилых районов поблизости нет. Ехать им больше часа, а Марлен немного укачала, и она заснула. Проснулась девушка неожиданно. Дверь с ее стороны была открыта. А водитель пытался за лодыжки вытащить ее из машины, а затем достал нож. Он схватил ее за волосы и, прекратив ножом, сказал, что она должна сделать все, что он ей прикажет. Она не стала сопротивляться, когда мужчина повалил ее на землю. Он оттянул пояс ее джинсов и прошелся по нему ножом, распарывая джинсы на две части. Марлен в этот момент, приходя в себя от шока, смотрела по сторонам, на деревья и небольшой цветочный лук поблизости. «Смотри мне в глаза», — резко проговорил мужчина. Она перевела взгляд на него. Что случилось дальше, я описала в начале выпуска. После того, как Марлен обратилась с заявлением о нападении, полиция подвергла сомнению рассказ Марлен. Ее неоднократно допрашивали и проверяли на полиграфию, но заводить дело не стали. Это объясняется, но ни в коем случае не оправдывается, тем, что в 70-е годы в Америке к изнасилованиям женщин не относились серьезно. Все усугубилось еще и тем, что Марлен была представительницей коренного населения, и полиция прилагала меньше усилий, чтобы раскрывать преступления, совершенные против этой прослойки населения. Спустя некоторое время полиция все-таки нашла тот самый пикап, о котором рассказала Марлен. Его владельцем был Джон Экроид, рабочий на шоссе номер 20. Сотрудники полиции также допросили Джона и проверили его на полиграфе, но не нашли признаков лжи. Поражает то, что правоохранительные органы поверили преступнику, но не поверили жертве. Экроид также заявил, что все якобы было по обоюдному согласию, и никто на Марлен не нападал, и разорванных джинсов никаких он не видел, ну или она сама их разорвала в процессе. На место преступления, видимо, тоже никто не выезжал, потому что если бы они все-таки поехали, они бы нашли там следы преступления и даже те же самые разорные джинсы. Полицейские не предъявили ему никаких обвинений. За Марлен вступился только ее муж. Он отыскал Джона и сильно избил. Но девушку это не успокоило. Боясь, что насильник найдет ее, причинит ей вред, они с семьей переехали в другой город. И теперь девушке придется жить дальше с воспоминаниями об этой страшной ночи. Я видела ее интервью, даже спустя много лет, заметно, что ей тяжело вспоминать о том ужасе, и она до сих пор помнит все в мельчайших деталях. Мне кажется, этот случай развязал руки Экруиду. Он понял, что он просто вышел сухим из воды. В следующем 1978 году на шоссе номер 20 пропала еще одна женщина. 35-летняя Кей Тернер. Она работала менеджером и серьезно увлекалась бегом. В середине 70-х она с друзьями начала заниматься этим видом спорта и даже участвовала в марафонах. Для Кей бег стал образом жизни. Она выходила на пробежку каждое утро, не пропуская тренировки даже в непогоду. То Рождество Кей, ее муж и еще одна молодая пара друзей планировали отметить в кемпинге Шерман, рядом с городком Систерс, неподалеку от той фермы, с которой год назад на пикапе уехала Марлен. И проснувшись в этом кемпинге утром, 23 декабря, Кей решила выйти на пробежку. Время было примерно 8.15-8.20 утра. Она даже позвала свою подругу, однако та отказалась, на улице было слишком холодно. Неизвестно, по какому маршруту побежала Кэй, однако она сказала мужу и друзьям, что вернется примерно через час. Но когда прошло два часа, а она так и не вернулась, ее близкие забеспокоились. Они поняли, что случилось что-то неладное. Возможно, женщина -то травмировала ногу или упала в канаву. Друзья и муж Кэй быстро прочесали небольшой лес рядом с их домиком, однако никаких следов женщины не было. Тогда молодые люди позвонили в полицию. Несколько подростков, находившихся в кемпинге, рассказали, что некий мужчина по имени Джон видел Кэй последним и посоветовали полиции обратиться к нему. Сотрудники полиции нашли пикап мужчины, припаркованный на обочине шоссе. Джон был опрошен полицейскими и рассказал, что действительно видел Кей, но куда она могла пропасть, не знает. Что же он тогда там делал? Забегая вперед, расскажу. В разговоре с полицейскими через 14 лет после случившегося, сам Экроид объяснял свое пребывание в кемпинге тем, что там он находился вместе со своим другом Роджером Беком на оленей. Якобы у Роджера совсем не было денег, а его детям хотелось есть, и поэтому Экроид решил отправиться на охоту вместе с ним, так как у друга не было ружья. Именно этот Роджер Бек тогда обеспечил ему алиби. И как раз по дороге к кемпингу Экруид видел, как Кей Тернер бежала вдоль шоссе. Он несколько раз менял свои показания про то утро. Либо он остановился и поболтал с ней, либо он просто пробежал мимо несколько раз, потому что возвращался, чтобы заправиться. И даже он заявил, что случайно чуть не сбил ее собаку. Тем не менее, о том, как она исчезла, он ничего сказать не мог. Вообще Экруид был хорошим охотником. В разговорах с полицейскими он часто рассказывал об охоте и о том, как ходил по следам разных животных. По словам одного из детективов, ему сразу показалось, что охота Джона не могла ограничиваться только оленями. Настолько хорошо он знал, как управляться с оружием. Но пока вернемся в 1978 год. Тогда друзья и семья кей организовали масштабные поиски. Женщина пропала, оставив на земле лишь несколько следов от ботинок. И рядом с ее следами были обнаружены еще следы огромных мужских ботинок. Причем, похоже, в какой-то момент Кей буквально волокли по земле. Полицейские перерыли все личные вещи Кей в поисках улик, и они довольно быстро узнали, что у девушки было несколько любовников, с которыми она часто проводила время и даже ездила в поездки. Так у детективов появилось сразу пятеро подозреваемых: муж Кей, два ее бойфренда и их жены. И тот странный мужчина, на которого указывали подростки, который охотился на оленей в тот день, быстро отошел на второй план. В конце концов, полицейские сфокусировались только на муже Кей, Ноули Тернере. Ведь мужчина, узнавший об измене любимой жены, наверняка мог в порыве гнева напасть на нее и затем спрятать тело. И, придерживаясь этой мысли, следователи даже не прочесали лес рядом с ее предполагаемым маршрутом, а тело Кей так и не нашли. Прошло восемь месяцев, и прямо когда дело стало окончательно остывать, в магазин, находящийся в кемпинге Шерман, вошел мужчина и сказал, что обнаружил в лесу тело. Кто бы вы думали, был этим мужчиной? Джон Эккроид, собственной персоной. Он утверждал, что это пропавшая Кей Тернер. Объясняя, при каких обстоятельствах ему удалось найти останки, Джон упомянул, что от находки шел ужасный запах. Но никакого запаха быть не могло. Когда Экруэт привел полицейских на место, на земле лежали только кости. Тогда как он смог с точностью определить, кому они принадлежат? Значило ли это, что Экроэд приходил к телу Кэй Тернер еще до того момента, когда якобы нашел его? Чтобы ответить на эти вопросы, полицейским нужно было получше присмотреться к этому охотнику. Место обнаружения предполагаемых останков Кей выглядело просто как куча какого-то хлама. Там были обрывки одежды, несколько костей, часы с разорванным ремешком и гнездо, с свитое птицами и светлых волос. Будучи охотником, Экруид наверняка не раз видел что-то похожее. Старую одежду, мусор, кости животных – это все можно найти в любом лесу. С чего он взял, что это именно пропавшая девушка? Еще Экроид был уверен в том, что кости, найденные им, были именно человеческими». Однако, на навскидку, этого не могли сказать даже сами полицейские. Видимо, настолько там было мало костей. Я имею в виду, что среди найденных костей не было тех, которые определенно можно отнести к человеческим. Например, по черепу точно можно понять, человеческий он или нет. Но мы не знаем, какие именно были найдены там. Чтобы доказать происхождение останков, нужно провести целый анализ. Не все кости были идентифицированы как человеческие. Лишь некоторые из них в ходе экспертизы действительно признают останками девушки. И теперь Экроид стал главным подозреваемым, а полицейские, наконец, оставили в покое мужа покойной. Экроида пригласили на допрос, и он ожидаемо провалил тест на детекторе лжи. После этого он решил изменить свою историю. Он сказал, что якобы нашел тело девушки еще в феврале, спустя всего два месяца после исчезновения. Тогда она лежала на снегу. Он написал все в мельчайших подробностях, все признаки разложения и то, что дикие животные уже успели найти тело девушки. Экроид даже предположил, что могло случиться с девушкой. Якобы он заметил следы от выстрела. И судя по деталям, которые он описывал, можно было точно сказать, что он видел все это своими глазами. В ответ на вопрос, почему же он не заявил в полицию об этом раньше, Экроид ответил, что просто не хотел стать подозреваемым. Однако, несмотря на шокирующее признание мужчины, у детективов по-прежнему не было улик, доказывающих его причастность. И арестовать мужчину они не могли. Тем более, тот внезапно перестал отвечать на вопросы и потребовал адвоката. И на этот раз Экроиду удалось избежать наказания. Его просто отпустили. дело Кэй Тернер так и осталось нераскрытым. Экроид продолжил работать дорожным техником, разъезжая по шоссе номер 20 в своем пикапе. На долгие 11 лет преступления прекратились, пока в июле 1990 года не произойдет еще одно таинственное исчезновение. На этот раз исчезла не случайная прохожая, а дочь – сожительницы Джона Экруида, ее звали Рошанда. Рошанде Пикюэлл на момент исчезновения было всего 13 лет. Она обожала животных, с удовольствием помогала своей матери по хозяйству и была особенно близка со своим братом Байроном. Они жили на перекрестке шоссе 20 и два, примерно в 40 километрах от городка Систерс. По воспоминаниям родных и друзей, Рошанда была очень милой девочкой. Она обожала модную одежду, музыку, много смеялась. Мать Рошанды, Линда, до встречи с Экроидом, была единственной кормилицей в семье. Постоянного мужчины у нее не было, а с биологическим отцом детей она развелась. Место, где они жили, было довольно безлюдным и изолированным. Это был огромный склад оборудования и всяких ненужных вещей для дорожной службы. Здесь жили семьи тех, кто трудился на шоссе. Линда переехала сюда с детьми к своему новому молодому человеку, Джону Экруида. Они поженились в 1985 году. Теперь у Линды и ее детей наконец появился настоящий дом и хоть какая-то стабильность, хотя они по-прежнему еле-еле сводили концы с концами. Джон очень понравился Линде, до этого у нее были плохие отношения с мужчинами, а Экруид относился к ней хорошо. Она хотела, чтобы ее дети выросли в достатке, и в браке с Джоном это казалось ей вполне возможным. Линда, кажется, была счастлива с Экруидом, но ее детям пришлось несладко, когда она съехала с Джоном. По словам знакомых, Экруид всегда был очень спокойным и рассудительным, однако по воспоминаниям Байрона, брата Рошанды, за закрытыми дверями он становился взрывным, жестоким и по-настоящему опасным. Рошанда и Байрон ходили в школу в городе Sweet Home. Школьная подруга Рошанды Мишель рассказывала, Однажды девочка пришла в школу с вырванным клоком волос, в другой день с синяками и царапинами по всему лицу. И она призналась, что все это сделало ее отчим. Ее мать Линду это не особо заботило. Она и спустя много лет утверждала, что отношения ее детей с Джоном были хорошими. Он часто брал их на рыбалку, играл с ними, остальное она просто не хотела видеть. Мать Рошанды и Байрона действительно странная женщина. Она как будто вытеснила все негативные воспоминания о Джоне. В будущем сам Экруид говорил, что кулаками он пытался научить детей дисциплине, и Линда сама разрешила ему применять этот метод. Побои со временем случались все чаще. Однажды Экруид даже разбила брашанту будильник, и, по словам Байрона, только тогда Линда вступилась за его сестру, прося Джона перестать. Спустя время Линда призналась в интервью, что она нередко замечала, как глаза Джона меняли цвет на более темный, и как он бормотал, что хочет кого-нибудь убить. Рошанда и Байрон очень боялись Джона и не хотели возвращаться домой. Рошанда всегда грустила, когда заканчивался учебный день в школе. Ее подружки подозревали, что по ночам Экроид заходил в ее комнату, и что там происходило, нетрудно догадаться. Рошанда всячески пыталась избежать Джона и старалась не оставаться с ним наедине даже днем. Однажды девочка сама рассказала обо всем своей подруге и попросилась переночевать у нее. Когда на утро пришло время возвращаться домой, она спряталась в шкафу в надежде, что мать ее не найдет и разрешит ей остаться еще на денек. Девочка была в истерике, настолько сильно она не хотела идти к Джону. Было очевидно, что она до ужаса боится отчима. Линда разрешила ей остаться у подруги, но так случалось не всегда. В конце концов, Рошанда вместе с братом придумали план. Им придется сбежать, как только им исполнится 18. Но до этого побега девочка, увы, не дожила. Летом 1990 года Байрон и Рошанда провели какое-то время у своего биологического отца Стивена Пиква, который сразу после их приезда стал расспрашивать их о жизни дома. Это было неспроста. Слухи о нездоровом интересе Экроида к Рошанде дошли уже и до биологического отца девочки, так что он решил спросить ее напрямую, приближался ли он к ней или нет. И Рошанда ему обо всем рассказала. Стивен, естественно, пришел в ужас и захотел забрать детей себе. Однако эта идея не увенчалась успехом, потому что Рошанда попросил свернуться к матери. Дома с ее возвращением все ночные похождения Экройда в ее комнату продолжились. Но девушка практически не рассказывала подругам. Однако в один прекрасный день Рошанда не выдержала и пожаловалась своему родному отцу. И тот позвонил Линде и перегрозил ей забрать детей. Линда рассказала об этом звонке Экройду, и Рошанду ждали новые ужасы. Теперь она окончательно поняла, что оставаться одной дома нельзя – а через несколько дней после этого звонка она и вовсе исчезла. В тот день девочка должна была быть дома с братом, но тот задержался на учебе, а Джон наоборот, пришел пораньше. Другие дорожные рабочие расскажут, что в тот день он ушел с работы пораньше, взяв отгул. Так они остались вдвоем. По словам Макроида, он предложил пачерице поехать в лес поснимать на камеру оленей. Девочка отказалась, и тогда он поехал один. После чего он забрал жену с работы и домой они вернулись уже вместе, но девочки дома не было. Понимая, что девочка могла как сбежать, так и пропасть, мать и отчим начали думать, что же делать. Экруид взялся успокаивать жену, уверял ее, что в полицию можно будет заявить только через 24 часа. Линда поверила мужу, хотя это было ложью. Сообщать о пропавшем ребенке можно и нужно как можно скорее. Самые важные в поиске пропавшего ребенка – это первые 48 часов, когда шансов найти его живым в разы больше. Но Линда наберет 911 только через день, и оператор явно была шокирована спокойствием матери и тем, что она не позвонила раньше. Разумеется, Экроида вызвали на допрос, но у него было алиби. Его видели дорожные рабочие, он фотографировал оленей в момент, когда, предположительно, исчезла девочка. Но что, если он специально все это подстроил, чтобы его увидели коллеги на дороге с фотокамерой? А, например, в этот момент Рошанда лежала на заднем сидении его пикапа. На допросе Экроид рассуждал о том, что с ней могло случиться. Какой-нибудь придурок подумал, наверное, что это его шанс. Он видит красивую девочку, которая как раз расцветает, и решает, что настало его время. По близости как раз никого нет, так что он забирает ее к себе в машину. Да и к тому же девочка весит всего килограмм сорок. Она же совсем не будет сопротивляться. Любой с меня или с вас ростом может разок стукнуть ее, и все. Она больше не будет сопротивляться. Интересно и то, что поисковой бригаде он не смог назвать день рождения падчерицы, однако сходу сообщил обхват ее талии и размер бусгалтера. Джон, казалось, вообще не беспокоился о девочке. Вечером после допросов и поисков он затащил жену в постель и вел себя непривычно раскрепощенно. Хотя, по словам Линды, с интимной жизнью до этого у них были проблемы. На этом странные совпадения не заканчиваются. Через несколько дней были найдены брюки Рошанды. И полицейские показали их экраду. У него от вида брюк загорелись глаза, а руки стыдливо потянулись к штанам, чтобы прикрыть зону паха, где почти сразу образовалось мокрое пятно. А самурашанду так и не нашли. Еще один интересный случай произошел спустя несколько месяцев после исчезновения девочки. В тот год на шоссе номер 20 произошла страшная авария. Столкнулось несколько машин, причем в одной из них погибла молодая девушка. На место происшествия тут как тут оказался дорожный механик Джон Экроид. Он привез какое-то оборудование. А полицейский, первым прибывший на место аварии, знал, что Джона подозревали в исчезновении падчерицы. И ему в голову пришла необычная идея. Он попросил Джона помочь ему достать девушку из машины. Полицейский хотел посмотреть, какая у него будет реакция. Реакция, скажу вам, была весьма неоднозначна. Взяв девушку на руки, он проговорил. «Она такая легкая, совсем как Рашанда. Полицейский, услышав это, мягко говоря, был в шоке. Окружной прокурор тогда сформировал специальное подразделение из полицейских, и их единственной задачей было наконец-то посадить Джона Экройда за решетку. Но никаких прямых доказательств его причастности не было. Полицейские пошли на решительные меры. К поискам Рошанды подключили самого подозреваемого. Полицейские надеялись, что Экруэд, оказавшись в лесу, случайно выдаст им хоть какую-то информацию о девочке. Но детективы понимали, что живой ее уже не найти. А Экруэду очень нравилось быть частью поисковой бригады. Он продолжил делиться своими потрясающе точными догадками о том, что могло случиться с падчерицей. Он как будто смеется над полицейскими. Может ее кто-то спрятал на кроветками? Может она кого-то привлекла тем, что начала так рано развиваться? говорил он. Однако в этот раз поиски не дали никаких ответов. Тогда детективы решили вновь заняться делом Кей Тернер. Может быть они упустили какие-то улики в прошлый раз? Детективы между собой стали называть его сиреником. Хоть между исчезновениями Кей Тернер и Рошанда Пикл прошло 11 лет. Кстати, неужели вот все эти одиннадцать лет Экроид жил спокойной жизнью дорожного рабочего? В это очень сложно поверить. Им нужно было посадить Экроид за решетку, зная, что времени у них очень мало, потому что Джон точно будет нападать снова, и они должны его обезвредить до того, как случится еще одно нападение. Но они опоздали. Весной 1992 года в кемпинге рядом с городком Ньюпорт пропали две девушки. 17-летняя Мелиса Сандерс и 19-летняя Шейла Свонсон. Девушки отдыхали вместе с родителями Мелисы. Как-то поздним вечером подружкам стало скучно, и они решили вернуться обратно в Ньюпорт. Там они частенько ужинали в придорожной забегаловке. Как вы думаете, чьим любимым заведением была эта забегаловка? Конечно же Джона. Он был знаком с Мелисой и Шейлой и бывал там почти каждый вечер. Когда на утро родители проснулись и не обнаружили девушек в палатке, они решили, что те связались по телефону со своими друзьями, и они их забрали. Однако молодые люди подруг расскажут, что девушки им звонили, но приехать парни к ним не смогли. Родители проведут еще неделю в кемпинге, не зная, что домой Шейла и Мелиса так и не попали. Во время поисков девушек Экроид работал в том городке, и часто его замечали при общении с подростками, что было очень странно. Все понимали, что в этом кафе он появляется только для того, чтобы пообщаться с молоденькими девушками. Так вот, в тот роковой вечер Мелисса и Шейла решили уехать из кемпинга автостопом. Однако в тот момент еще никто не знал, что девушек больше нет живых. Все надеялись, что они просто сбежали, поскольку Мелиссу родители считали такой девушкой-оторвой. Их тела будут найдены несколько месяцев спустя в лесу рядом с шоссе номер 20. Нашли их в довольно странном месте, рядом с последним съездом с дороги, прямо перед той частью шоссе, на которой в тот день работала дорожная бригада. К тому времени обнаружение человеческих останков на шоссе номер 20 стало довольно обыденной вещью для полиции. Например, в 1976 году был найден череп неопознанной девушки, в 1978 еще один. В этом же 1992 году были найдены останки пропавшей Элизабет Мослин, а годом ранее – вещи двух исчезнувших тинейджеров – девушки и парня. Никаких доказательств, связывающих Экруэда с этими делами, однако, не было. Но косвенные улики говорили о том, что он может быть тут замешан. Однажды двоюродная сестра Рошанды, 15-летняя Дженнифер, попросила Экруэда подвести ее домой к подруге. Они проехали в направлении городка Свитхоум. И по дороге Экруэд остановился и повернулся к Дженнифер. Он проговорил. «Знаешь, вот тут в лесу можно кого-нибудь закопать, и его никто никогда не найдет». После этого он вышел из машины со словами, что ему приспичило в туалет, и предложил Дженнифер пойти с ним, но девушка отказалась. Он ушел один. Экруйда не было больше 15 минут, и Дженнифер считает, что тогда он ходил вовсе не по нужде, а навестить Рошанду. Коллеги Экруйда не скрывали, что считают его виновным в исчезновении Рошанды. Из-за этого его перевели в другой отдел в городе Свитхоум. Однако от своей плохой репутации он не отделался. Джордж Джонсон, хозяин склада с дорожным оборудованием в Свитхоум, не был рад тому, что Экроид станет его подчиненным. Позже Джордж будет вспоминать первую встречу с Экроидом и свою первую мысль, когда он увидел его, как будто бы он встретил самого дьявола. И теперь на новом месте Экроид был предоставлен сам себе – так как он ни с кем там не общался, никто из коллег не знал, где Экруэд находится в течение дня и чем он занимается. Он мог спокойно разъезжать на рабочей машине и делать все, что ему заблагорассудится. Изредка отвечая только на звонки о проблемах на шоссе номер 20 и якобы контролируя дорогу. Несмотря на свой свободный график, однажды, примерно как раз когда исчезла Мелисса и Шейла, Экруэд пришел на работу поздно вечером. Видимо, ожидая, что на складе никого не будет. Но он просчитался. На месте было двое его коллег, а Джон пришел на работу весь в крови. Увидев его, коллеги спросили, что с ним стряслось. И он ответил, что просто сбил оленя на дороге и решил разделать его прямо на месте. На дворе ночь. И вот это объяснение очень странное. Коллеги сказали, что обычно, если кто-то попадает в такую ситуацию, он просто оттаскивает оленя на обочину и едет дальше. Еще эти самые коллеги рассказали, что Экруэд нелестно высказывался о женщинах. Он считал, что женщина – виновница всех воинов в мире. И часто говорил, что если в мире будет на пару женщин меньше, то это только к лучшему. Вообще, у Джона Экройда были все признаки классического серийника. Кроме того, как он относился к женщинам, он еще любил оружие и был охотником. Я думаю, что пора уже вам познакомиться с Джоном поближе. Джон Артур Экройд родился 3 октября 1949 года. Вырос он в небольшом лесном городке Свитхом, штата Орегон. Отец Джона работал ремонтником, а мать офисным работником в отделении полиции. У него была старшая и младшая сестра. По поводу того, каким он рос ребенком, мы узнаем мало. Известно лишь, что в школе ему приходилось нелегко. В его аттестате средней школы указывалось, что он учился по специальной программе. Друзей он не завел, предпочитая проводить время в одиночестве. Он стал объектом издевательств для своих сверстников. Здесь есть еще один немаловажный факт. Джону был присущ зоосадизм. Знакомый Экроида позже расскажет полиции, как однажды он стал невольным свидетелем того, как Джон расправился с щенком при помощи мачете. Он также ездил по проселочным дорогам и стрелял по белкам, после чего отрезал им хвосты. Такое поведение является одним из самых тревожных сигналов. Жестокое обращение с животными или зоосадизм? относится к одной из черт триады Макдональда, которая используется для выявления серийных убийц и людей со склонностью к насилию. К этой триаде еще относятся пиромания и НРС. В 1977 году он начал работать в Министерстве транспорта штата Орегон на шоссе 20, которое шло с востока на запад через Орегон. Он отвечал за расчистку аварий, помощь людям, чьи машины сломались на шоссе и техническое обслуживание. Еще Джона обожал контроль, и, возможно, ради ощущения контроля он и совершал все эти страшные преступления. Вернемся в 1992 год. После отправки дела Кей Тернер на доследование все же удалось найти достаточно доказательств для задержания Экройда. И 12 июня 1992 года Джона Экройда наконец-то арестовали по подозрению в убийстве кейт Тернер. И арестовали его вместе с его другом Роджером Беком, который, помните, как-то раз подтвердил его алиби. Точнее, алиби подтвердила жена Роджера, Пэм, на этот момент уже бывшая. Позже она расскажет, что муж ее запугал, никакого алиби у Бека и Экроида не было. На самом деле, они вернулись домой все в крови и без пойманного оленя. И переступив порог, Бек приказал Пэм сжечь всю его одежду и даже новые сапоги. Пэм очень боялась своего мужа и сделала все, о чем он попросил. Их обвинили в похищении Кэй Тернер, вышедшей на пробежку тем зимним утром. И Экроид, зная о приближающемся аресте, хорошенько подготовился. Он избавился от некоторых личных вещей и даже дал несколько интервью, обвиняя во всем своего друга. Однако Роджер, а точнее его знакомые и близкие, дали полицейским свои показания. В ходе расследования полицейские провели несколько следственных экспериментов, чтобы точно понять, что же случилось в то злополучное утро. В конце концов, они смогли доказать, что именно Экроид и Бек похитили девушку, а также и то, что все произошло именно утром. Часы девушки нужно было заводить каждый день, так что они точно указали на время похищения. Анализируя одежду девушки, следователи смогли выяснить, что Кей погибла от ножевых ранений и от выстрела. Ее одежда была разрезана так же, как и джинсы Марлен, которые, помните, удалось выжить. И вскоре начался суд. Защита утверждала, что Джон на самом деле видел другую бегунью в то утро. И действительно, это была Джейн Моррис, девушка, которая в то утро также пошла на пробежку рядом с кемпингом, где остановилась погибшая Кей. Она, однако, не видела в то утро Экруэда, но встретилась с ним лицом к лицу за месяц до этого. И вот что рассказала свидетельница. Она ехала на велосипеде, а Экроид, стоящего у своего пикапа на обочине, вытащил оружие из багажника и приказал ей остановиться. Девушка не послушалась и рванула со всех сил вперед. Она ехала зигзагами, зная, что в движущийся объект попасть сложнее. Экроид так и не выстрелил, и ей удалось спастись. И на суде Джейн узнает его. Это станет очень сильным аргументом. А вообще, никаких физических доказательств причастности Экроида не было. Но присяжным дали послушать записи его допросов, где он часто сам путался в показаниях и нагло врал. И это стало последней каплей. В конце концов, в 1992 году Джона Экруида признали виновным и приговорили к пяти пожизненным срокам за убийство Кей Тернер. А через восемнадцать лет, в 2010 году, он начал интересоваться возможностью условно-досрочного освобождения – и тогда с подачи брата Рошанды окружной прокурор стал собирать доказательства того, что именно Экроид похитил Рошанду. И тогда Джон пошел на сделку. Он и не признался в содеянном, но и не отказался от вины. И это означало, что никакого условного досрочного освобождения быть не может, и остаток жизни Джон приведет за решеткой. Однако место, где лежат останки Рошанды, он так и не показал. Экроид умер в тюрьме в 2016 году в возрасте 67 лет, забрав все свои секреты с собой. Причем до последнего он твердил, что невиновен. А Роджер Бек, его пособник как минимум в одном нападении, также пытался освободиться досрочно, но ему отказали. Какой вывод можно сделать из этой истории? Всего этого можно было бы избежать, если бы полицейские послушали Марлен, поверили ей и арестовали Экруэда с первого же раза. Даже если бы его не посадили за решетку сразу, он все равно попал бы в базу, и отношение к нему у детективов могло быть совсем другое. На сегодняшний день Экроид считается самым опасным серийником в штате Орегон, а считают, что на его счету могут быть десятки жизней. Просто нашли не всех. Шоссе номер 20 было настоящим местом охоты для Джона Эккроида. Тут он проводил много времени, разъезжая вдоль лесов в одиночестве. Он, как никто другой, знал эти места. Очевидно, Эккроид был не глуп. После нападения на Марлен он перестал оставлять девушек в живых. А после дела Кэй Тернер он решил больше не приводить полицейских к телу. Печально, что полиция не смогла доказать его причастность к исчезновениям других девушек. Напомню, что посадили его по обвинению только в одном убийстве. Убийстве Кейт Тернер. На этом у меня все. Всем спасибо. Всем пока.